0: Bumble presenta Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo
1: Te vi la vez pasada fingiendo que estábamos en un psiquiátrico Y ahora te veo habiendo salido de un Y el turning point para ya internarme Salí de la casa de mi papá Que hay unas escaleras Y hay un hoyo en medio Como que me paré ahí Y dije, como que se me antoja que mi cuerpo se tire Entonces ahí dije, no, ¿qué es esto? O sea, esto, esto sí no soy yo Mi mamá se cayó Y las únicas que las vimos caerse fueron Mi sobrina de cinco años y yo para que nos dieran el acta de, de difunción Me pusieron a actuar la escena Cosa por la cual después No quise regresar a ser actriz tampoco No sé de dónde se sacaron esta idea Que mi mamá se cayó de su sillón elevador Pero yo no iba a salir a decir No es cierto, ¿verdad? a mí me vale Que piensen lo que quieran Voy a tener que acordarme de mi mamá Más de lo que la conocí El duelo no tiene tiempo uh -huh. Y para la persona que lo está viviendo El tiempo no lo hace mejor, lo hace peor No hay nada más obsoleto Que estar del luto por alguien que sigue vivo
0: porque eso se puede arreglar. Me imagino, te refieres a la relación larguísima que tuviste con Alejandro Speitzer.
1: Pienso a las cosas más maduras, sí. y es como que Esta persona sigue en este planeta, no funcionó nada más, no te claves en que no eres suficiente, no te claves en que cortaste y ahora estás sola otra vez. El primer amor siento que te dejas ir y es como sin los pies en el piso, chao, todo. La segunda ya te la piensas más, mi mecanismo de defensa era tener tan bajo autoestima que si me pasaba algo y pues ya estaba en el piso, ya no me iba a caer más al psicólogo no va la gente que tiene problemas va la gente que quiere solucionarlos
0: sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Bienvenidos a otro episodio de La Magia del caos. Estoy con una invitada. ¿sá? Para empezar, quiero que sepan que Minnie West, mi invitada, <risa> es una mujer que admiro muchísimo porque es actriz, es productora, tiene esta especie como de intensidad y locura que la hace muy distinta porque es extremadamente auténtica y creo que esa autenticidad pues no es nada común. ¿eh? Me estás y...
1: echando demasiadas flores. ahí, no.
0: <risa> no, es la verdad. O sea, tú gracias. sí eres como súper auténtica, eres muy fiel a, a ti misma y eso es algo que desde que te conocí admiro mucho de ti. Y hicimos una película juntas que se llama Me Vuelves Loca, que tienen que ver si no la han visto. Después de este episodio se van corriendo a Vix a ver la película, ¿ok?
1: ¿Qué tal esa película, Minnie? pues mira, muy impresionante, ¿no? Impresionante. Pero para empezar, es, es la primera vez como que te conocí bien. Y, pues, evidentemente no estoy spoileando, que va de que estamos en un psiquiátrico. Sí. Y, pues, mientras estaba grabando, jamás esperé que yo meses después, en realidad, acabara en uno, ¿no? Entonces, como que cuando supe que te iba a ver, me quedé como en shock de, no mames, te vi la vez pasada fingiendo que estábamos en un psiquiátrico y ahora te veo habiendo salido de uno, ¿no? Entonces, sí. eso me pareció bastante fuerte.
0: Ahorita vamos a hablar de eso largo y tendido, pero déjame preguntarte primero, ¿cómo estás?
1: ¿La respuesta by default <risa> o la respuesta real? <risa> La respuesta by default a esa pregunta, ya, que ya te juro, me, me pasa bastante. Ajá. Ya la tengo como sí de copy-paste. Es, bien, gracias, ¿y tú? Pero he notado cómo después de, lo, de la pérdida de mi mamá, no sé por qué me fixé tanto en esa, en esa pregunta. Porque es como, quiero contestar, estoy de la chingada, la verdad. Pero como que tampoco quieres ponerle peso a esa persona. Entonces solamente ya respondes, bien, gracias, ¿y tú? Pero en realidad, si es por mensaje, pongo como, oye, ¿y qué? En vez de contestar, ¿cómo estoy? Vamos a dar un poco
0: de contexto para las personas que o no conocen a Mini, o no saben lo que sucedió, o no conocen la situación. Como que creo que es importante dar aquí el contexto de la situación que te pasó, que es algo extremadamente fuerte.
1: Pues sí, a ver, hace un año, que aparte para mí lo veo como si fuera ayer, perdí a mi mamá de la manera más inesperada, o sea, fue un accidente, y pues mi mamá era... Creo que llegué y desde el primer día que te conocí te empecé a contar de mi mamá, de como la conexión que teníamos y pues fue una pérdida que hasta la fecha y no creo que nunca voy a poder superar. Y desde ese día ahorita como que mi vida ha cambiado por completo. Cuando vives algo así, ¿qué pasa
0: adentro de ti? ¿Y qué necesitas realmente de los demás? Que creo que es algo que todos tenemos mucha ignorancia en ese tema porque se evade a toda costa, porque les da muchísima pena Nadie conecta contigo porque no saben ni por dónde hacerlo. Pero me encantaría que abriéramos este tema y me encantaría escuchar de alguien que lo está viviendo, que lo vivió. ¿Qué es lo que necesita una persona que está en ese lugar tan duro y tan oscuro? ¿Qué necesita de los demás?
1: Cuando yo conozco a alguien que ha tenido una pérdida como la mía, hay dos cosas que no digo. Es, ¿cómo estás? Y tampoco el, lo siento mucho. O sea, obviamente esto es algo que... Cuando no has tenido esta pérdida, lo haces. Y es lo que como que sabemos. Pero de las cosas que más más me duelen a veces es que me digan lo siento mucho. ¿Por qué te duele que te digan lo siento mucho? Hay, hay ciertas personas que sé que no, lo sienten mucho. O sea, bueno, no, sienten lo que yo estoy sintiendo. O sea, lo sientes vacío, lo sientes
0: sin no, 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 que la persona sin... sea
1: hipócrita y no, de verdad lo sienta por mí. Pero es como, no, no, te crees tu tu Es Es un shock. Es como, cuando te asaltan, primero no, no, no crees que de ver, es de verdad como que no, no... No empiezas a llorar directo cuando te asaltan porque te hacen un shock y no, no te la crees. Entonces pasa eso. Primero entras como en un shock de no me la creo. Y lo que más necesitas de la gente pues obviamente es que esté ahí. Y ya cuando te empieza a caer el 20 y de verdad ves que tu vida literal se hizo pedazos, lo que yo más necesité es alguien que dejara hacer lo que me daba paz. Ya fuera ver trashy TV todo el día, no salir de mi cuarto que nada más estuviera ahí. No intentando salvarme y decirme, venga, hoy vamos a salir y vas a, vamos a ir a comer. Eso, eso es lo que más me... me híjole, no. Eso, eso me, me daba más para abajo. Wow. Cuando alguien trataba como de animarme en esta forma, porque ahí es cuando te digo que cuando dicen como lo siento mucho, venga, si puedes, no sé qué. Bueno, se nota que no has tenido una pérdida de este grado o así, o, o, o tú lo vives diferente porque a mí esto nada más no me está funcionando. O sea, a mí en, en ese tiempo yo tenía novio... Y fue la persona que más me ayudó porque justo, o sea, era estaba ahí y a veces no me tenía que decir nada. O sea, yo sabía que estaba ahí y el hecho de que no me estuviera diciendo algo como vamos a hacer algo, venga, párate, de verdad, hoy es un nuevo día. Ya sabes todas las cosas que te dicen. Eh, esa persona fue la que más me... me hizo darme cuenta que el estar ahí uh -huh. es lo, lo que más ayuda de todo. Se podría decir
0: que lo que más estabas necesitando y sigues necesitando hasta la fecha es alguien que te acompañe en tu dolor sin querer cambiar tu dolor. Totalmente. Porque la mayoría de las personas, que es un grave error, es que les incomoda tanto Exacto. tu dolor Verte así. y tu incomodidad, sí. que para ellos sentirse un poco mejor es como de, bueno, ya,
1: eh, Exacto. ¿qué
0: sigue? Entonces tú puedes, tu Y es algo que acelera? cada Exacto. quien tiene
1: el tiempo que uh -huh. se tiene que tomar es como de los comentarios que, y que menos me esperé que viniera como de de amigas muy cercanas como ay ya pasó un chingo mini ya empieza a actuar otra vez o empieza ¿Sí a hacer cosas y, y el duelo el, la pérdida de mi mamá vino con muchas otras pérdidas de personas muy cercanas por este tipo de cosas porque uh -huh. cuando alguien se mete con mi luto o con algo de mi mamá ahí sí no tengo tolerancia aprendí a tener tolerancia en mil otras cosas pero en esta veo que, que no tengo entonces alguien que me dice ya no manches ya pasó un año ya de verdad ya empieza a actuar, empieza a moverte. Es como muy molesto porque el duelo no, no tiene tiempo uh -huh. y para la persona que lo está viviendo el tiempo no lo hace mejor, lo hace peor porque te lo hace más real. Claro. Una vez leí una frase que fue la que más me ha traumado en mi vida que es que voy a tener que acordarme de mi mamá más de lo que la conocí. Entonces, mm. imagínate lo que te hace eso pensar como que okay, entre más tiempo pase, más tiempo como o alguna, algún día voy a llegar a su edad y... Te trauma más. Entonces, para la gente que no lo está viviendo, es muy fácil decir, como ya pasa un chingo, el tiempo el tiempo cura todo. No es cierto. Bueno, en mi caso no. En mi caso lo empeora, lo hace más real, porque los primeros días que pasó yo seguía pensando, no, esta es una pinche broma, va a regresar mi mamá y me voy a mañana a viaje con ella y, y, y entre más tiempo pasa, más, más real se hace Y dentro de ese,
0: o sea, ese infierno que estabas viviendo y dentro de esa pesadilla, como dices que sentías que era una pesadilla y que te ibas a despertar y todo iba a volver a la normalidad, ¿de qué te agarrabas? ¿Qué fue lo que, que hizo que dijeras, quiero seguir viviendo, quiero echarle ganas, quiero estar aquí? ¿O en una de esas no lo tuviste? O, o sea, ¿qué, no, de ¿qué hecho fue? te iba
1: a decir, o sea, hasta la fecha, si, me, si te digo la neta, no, no lo tengo. Y de lo que me agarraba, híjole, tú obviamente el psiquiatra, más que nada, porque me detectó algo que se llama simbiosis, uh -huh. que es como cuando nacen unas siamesas, y les hacen la operación para separarlas uh -huh. y sientes que perdiste la mitad del cuerpo físicamente sí. eso es lo que me estaba pasando a mí okay. por el grado de, de como relación que, que yo tenía con mi mamá eso es lo que estaba viviendo entonces imagínate despertarte todos los días y sentir que te falta literal la mitad del cuerpo algo muy muy raro y yo sin las pastillas y sin mi psiquiatra evidentemente no seguiré aquí y el turning point para ya internarme Salí de la casa de mi papá Que hay unas escaleras que son medio uh -huh. grandes Y hay un hoyo en medio y como que me paré ahí Y dije como, como que se me antoja que mi cuerpo se tire O sea, no, no premedité como, ¿sabes que Me voy a matar y ¿cómo lo voy a hacer? O, o voy a compastir, no O sea, fue algo que literal Si mi cuerpo se hubiera dejado caer pues chance no estaré aquí. Uh -huh. Entonces ahí dije, no, ¿qué es esto? O sea, esto, esto sí no soy yo. O sea, uh -huh. puedo estar tirada en mi cama deprimida, sin, de, despertándome todos los días llorando, que de dónde está mi mamá como niña chiquita, pero de ahí a de verdad ver unas escaleras y que tu cuerpo te esté jalando ahí así, a, a tírate, porque se me antoja muchísimo eso, fue cuando dije, no, me, me tengo que internar. ¿Y cómo fue estar ahí adentro? Pues fue, puta... Pues me recuerda como, a, como en la película de Beaver Vendetta, como que cuando te hacen enfrentar a tus peores miedos todo el tiempo, muy aquí, 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 yo sentía que tenían que llevarme directo a lo que más me dolía para poder empezar a, a como sanar de cierta forma. ¿Y sucedió? En esa parte, sí. No volví a tener como ese sentimiento de querer yo matarme, no, ponerme en, en riesgo. Pero es que el, el luto es, es horrible. Es que vas así, Sí, son y como olas que eh, Olas revuelcan. y picos y círculos. Y de verdad no es... O sea, los stages of grief que te ponen así nunca son en el orden que te lo ponen así. O sea, yo no me capté estando enojada en el paso dos, ya sabes. Es como muy personal, siento. Y me he querido volver a internar, la verdad, muchas veces. Como para dar un refuerzo, como para seguir. Sigo con, con obviamente, mi psiquiatra y muchos terapeutas. Sigo haciendo ese tipo de cosas para mantenerme. Pero de repente se sale de control. Y ahorita el problema es que pues, mi mamá pues, me dejó su, su empresa. Entonces ahora estoy también empresaria por accidente en esa industria del juguete, que no, tengo, no, no tenía ni idea, más que lo que pues, ella me contaba, obviamente, y la acompañaba a ser yo. Uh -huh. Pero eso es, esa es la única razón por la cual no he regresado a, a internarme como tal. ¿Y es algo que, te, que tienes ganas de hacer? Pues sí, la neta sí. sí. Porque el, el pedo aquí también fue que pues, la muerte de mi mamá se volvió mediática. Y eso, eso también fue lo que más me pegó. O sea, ahí no pude. Me subí a un avión y todas las revistas en el avión era la cara de mi mamá y yo, pues, mal. O luego se empezaron a inventar estas teorías de cómo se había muerto mi mamá, ¿no? Mm. Que fue lo más doloroso. De, o sea, nunca me ha pasado algo así de, de, de empezar a ver las cosas que se inventa la gente como por, por no, morbo uy, o por no saber qué pasó. No. Solo porque no salgamos a hablar significa que pasó algo mm -hmm. pff, extraordinario. Pero bueno, o sea, la gente, aparte de esta manera tan cruel en la que empiezan a inventar que pasan cosas, comentan y hacen chistes sobre esto. Uh -huh. Que es algo que es lo que más me impactó. Como de verdad, la falta de empatía. O, o sea, no sé qué, qué es lo que tienen esas personas en la cabeza para poder escribir comentarios así. Pero estos, estos comentarios sí ya van más allá, pero al mismo tiempo encontré como una gran red de apoyo. Al mismo tiempo que me ponían estas cosas horribles que me traumaron de por vida... Había mucha gente que me decía, pues, lo que estás subiendo me salvó. Y yo como, ¿cómo? Pues, mm. gracias. O sea, me siento halagada. Al mismo tiempo me sentía rarísima de que el hecho de que me pusieran que qué valiente por, por publicar aquí en mi internet. Porque uh -huh. a mí se me hace como ir, pues, a irme a cortar el pelo. O sea, no estoy diciendo que el internarte no sea importante. Se me hace que yo lo normalizo de esa manera. Mm. Entonces, cuando posteo sobre esto y la gente me empieza a decir, wow qué valiente que estás poniendo esto, pues, pues dije, ¿por qué? Uh -huh. Y sí es cierto, es un cliché muy cabrón aquí, que no entiendo, que es como, se les hizo algo muy, muy extraño que yo estuviera publicando. Obviamente gente como, ay, estás loca, ¿cómo pones eso? Qué, qué vergüenza que vean que estás loca o que eso no se pone. Uh -huh. Y yo como, a ver, pero si la gente presume o comparte de sus clases de ejercicio que hacen o de sus nutriólogos, ¿Por qué no compartiría yo sobre lo más importante que es mi salud mental?
0: Claro. ¿Por
1: qué no estás presumiendo a tu psicólogo? ¿Por qué no estás presumiendo...? O sea, ese tipo de cosas a mí me parece muy extraño.
0: ¿Y tú qué sientes que hoy en día te hace estar aquí?
1: ¿Sí, ¿Sí tienes ganas de seguir con la empresa de tu mamá? Pues, ganas, no tengo mucho de nada ahorita. Uh -huh. Pero hay, hay algo que me, me esté manteniendo ahí. Y lo estoy haciendo. Entonces, yo creo que sí, obviamente sí. Y ahorita, pues, me fui a... Hacia el viaje anual que hubiera hecho con ella, porque ella se iba todos los años a buscar innovación y cosas para nuevos productos, nuevos juguetes y nuevas cosas. Y decidí hacer ese viaje sola. O sea, es la primera vez que viajo sola en mi vida y me decidí ir a ese viaje que iba a hacer con ella, que ella ya nunca pudo hacer. Uh -huh. O sea, algunas personas me pusieron que, que, ¿por qué me torturé de esa manera? Porque lo que hice fue. Ella y yo íbamos todos los años a esto, a ver innovación y todo esto. Y nos tomábamos fotos desde chica que yo iba, pues en, en ciertos lugares, ¿no? Uh -huh. Y decidí, estando sola ahí, ir a los mismos lugares que iba, ahora sin ella, y pues replicar la misma foto idéntica, pero ahora sin ella. Uh -huh. Y sí fue una tortura muy, muy, muy cabrón. O sea, lo que sentí no lo no, no puedo ni, ni expresar. Pero al mismo tiempo fue como cinco segundos de sentir que ella seguía ahí. Mm. De cierta forma, no sé. No sé por qué, pero fue algo que descubrí ahí que dije, qué chingón. Y
0: dime algo. Ahorita, en este momento de tu vida, en el presente... Si no hubiera ningún tipo de presión de nada, ¿qué necesita tu cuerpo, qué necesita tu alma y qué necesita tu mente? ¿Lo estás haciendo o, est o te sientes presionada por
1: algo? No, no, no me siento presionada por nada uh -huh. porque ya vi que esto es algo que no, o sea, aunque me force, lo, lo, lo puedo lograr. ¿Y qué necesitaría? Pues, no, pues O sea, estoy si muy honesta, pues nada, no, que, que reviva a mi mamá. Uh -huh. O sea, yo no he encontrado otra cosa. O sea, la, la falta que me hace, no creo que... que, que se llene con nada, pero pues obviamente el estar con mi familia, el estar con amigos, las terapias, eso me, me ayuda bastante. ¿Y has vuelto a sentir momentos de felicidad? Sí, pero son diferentes. O sea, es como cuando... Es como encontrarte a Leonardo DiCaprio pero tener gastritis. ¿Ya, ¿Ya? sabes? O sea, <risa> <risa> lo estoy poniendo en la peor forma, pero sí. neta sí siento que es un poco así. Es como sí. no vas a nunca no estar feliz de ver a Leonardo DiCaprio, pero imagínate que te estás muriendo de gastritis por dentro. O sea, siempre hay algo que ya te hace sombra y te está jalando para atrás y no hay un minuto en el día en el que no me acuerde de lo de mi mamá. O sea, eso es seguro.
0: Si tú tienes esta conexión tan fuerte y tan profunda con ella, ¿qué tan presente la sientes o no? ¿Hay algo que sientas o es demasiado doloroso la parte de la ausencia física...? ¿Hay ahí alguna conexión que haya sentido? ¿Ha sentido su presencia? ¿Ha sentido señales? Me gustaría saber eso. Pues, mi mamá siempre dijo que
1: Sí, se me que se aparecerían en un arcoiris. Entonces, mm. empezaron a aparecer mil arcoiris por todos lados. Ya sé que un arcoiris puede ser algo que se te aparezca, no sé.
0: No, pero, no, así que digas que común, pues no, ¿eh?
1: No, y, <risa> y, y muchos piensan que es Photoshop, pero no. Se me empezaron a aparecer arcoiris y llega un momento en el que crees en todo, no crees en nada. De repente, he, he, he recurrido a todo y... En su momento me da cierta paz y en su momento vuelvo a decir, no estás aquí, no te siento nada. Y si estuvieras aquí, moverías la silla. Tipo, no, por un ejemplo. Uh -huh. Y no movió la silla, pero en ese momento me llega un mensaje de mi hermana a las 5 de la mañana. Me pone, oye, ¿estás bien? Y yo, no, no, no estoy nada bien. ¿Por qué? No, como que me dio un feeling de que estabas algo. Voy para allá. Y vino mi hermana y se quedó conmigo. Y fue como, ok, chance no moviste la silla, pero moviste a mi hermana a las 5 de la mañana. O sea, eso... En ese tipo de cosas se me hace como... In, o sea, lo tienes que sentir. O sea, sí estuvo ahí de cierta forma. ¿Qué sientes que es
0: lo que más trabajo te ha costado integrar? Si nos vamos como a, lo, a los detalles,
1: a lo particular. Pues aprendizajes, uh -huh. oh, un chingo. Uh -huh. Y el primero es que, que no hay... Y lo digo todo el tiempo, pero que no hay nada más obsoleto que estar de luto por alguien que sigue vivo. O sea, una amiga o sea, un exnovio, porque, porque eso se puede arreglar, porque están vivos. Sí. Entonces, lo único que no puedes arreglar es la muerte. Mm. Entonces, estar de luto por, por alguien que sigue vivo, pues eso se puede arreglar de verdad. O sea, hay solución. Esto no. Entonces, te hace ponerte en perspectiva en muchísimas cosas. Mm -hmm. no Y a mí ya siento que evidentemente nada me va a doler igual a lo que me pasó. Mm -hmm. Entonces, ya aprendí a darle menos importancia como a las peleas tontas que tengo con alguien. Eso pues me ayudó bastante a aprender qué cosas son las que realmente importan. Y también aprendí como que, no sé, ahorita cuando, cuando tengo amigas o amigos y veo que le contestan a su mamá como, "Ah, oh, mamá, ¿qué pasó? Siempre les digo como, cabrón, ¿sabes cuánto daría porque me estoy marcando mi mamá ahorita a mí? Mm. O sea, de verdad, ya sé que, o sea, no lo vas a pensar ahorita, pero tenlo consciente porque yo estando de este lado, sería lo que más quisiera en el mundo ahorita. Que me hable para chingarme, para lo que sea, mm. que me esté marcando a mi mamá. Y lo que más difícil se me ha hecho integrar es pues, volverme a integrar a la sociedad un poco ahí retomar mi, mi antiguo ser que nunca va a regresar. O sea, evidentemente nunca voy a ser la misma y de hecho no quiero ser la misma. ¿Y hay
0: algo que te arrepientas en, del pasado, de,
1: de hoy en día, como justo dices? Pues justo, mira, del tiempo que pasé con mi mamá, ¿no? Porque sé que exprimí la jerga al máximo con ella. Hice sí, la todo, disfrutaste. Todo, 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 con ella. No me faltó una cosa. Ajá. Uh -huh. Pero que los últimos dos años de la vida de mi mamá me haya visto a mí deprimida por, a ver, por una relación, por haber cortado una relación, por algo que, te digo, era, era un, un luto, que es una persona que sigue viva, que se puede arreglar, que lo puedes... No sé, eso me, me pegó muchísimo, la verdad. O pues sea, hubieras querido dar tu mejor versión mientras ella estaba... Pues me hubiera gustado saber que hay cosas que de verdad... Aunque para, en ese momento tampoco estoy minimizando que hay gente que solo porque no se les murió su mamá, uh -huh. uy, entonces a ti no te duele, para nada. En ese momento en mi vida, en la escala de, de, de pérdida era mi pérdida mayor, ¿no? O sea, en pocas palabras, te hubiera gustado disfrutar
0: más la vida y darle menos importancia a ese drama que hoy dices sí.
1: no era tan importante. Sí. O sea, como muy en mi cabeza, flagelándome de algo que de verdad ya, o sea, no puedo dejar ir. Y me tuvo que ver así y lo, y lo peor es que pues se le pegaba a ella porque me decía, odio verte podrida y así. Y entonces, no sé, como que no es algo de lo que, de hecho, me pueda arrepentir porque no sabía que esto iba a pasar. Pero si pudiera yo ahorita viajar al pasado y me hubiera dicho, no mames, por favor, de verdad, ya, deja darle vueltas a esto, pásale bien ahorita, disfruta al máximo a todos los que tienes enfrente en vez de estar pensando en algo que ya eso es lo que me es el consejo que, que me dirías. daría más que arrepentirme porque sí no había pasado esto a mi mamá
0: qué es lo que más
1: sientes que ella quisiera en este momento en ti y en tu vida vivir mi duelo como lo estoy viviendo porque sé que hay mucha gente que me dice también como es que a tu mamá le encantaría verte feliz pues no sabes no está aquí no está aquí para decirte si sí
0: no.
1: si hubiera sido al revés estoy segura que mi mamá estaría deshecha igual que yo pero sí sé que que que, que como hablar de esto eh, normalizar como lo hice en las redes que me, me, yo me muestro siempre totalmente transparente y no me da miedo enseñar mi feo ni mi padre, ni mi... O sea, lo que estoy viviendo lo pongo ahí como es, o sea, crudo. sí Eso también siempre le encantaba a mi mamá y es algo que he seguido haciendo. Y te juro que cada vez que alguien me dice, es que tu post me salvó, lo del psiquiátrico, lo, lo, cualquier cosa que pongo, a mí se me hace, te digo, me, me, se me hace impresionante poder ayudar así a alguien. Pero al mismo tiempo también te digo, me trauma que no sea algo que ya esté disponible o al alcance de muchas personas como lo es hacer ejercicio, ir al nutriólogo, ir a ese tipo de cosas. Pues o
0: sea, el mostrar tu autenticidad, tu crudeza, tu honestidad, tu vulnerabilidad, de alguna manera ella lo estaría aplaudiendo.
1: Totalmente. O sea, ella siempre aplaudió que fuera totalmente yo. Nunca me dijo como, no, mira, para cu cuando estés en una entrevista tienes que ser tal, o, esto, o no, no subas esa foto, no pongas esto. Ella, entre más tú eres... Más chingón. Entonces, siento que el mostrar que no estoy bien y el de aceptar que estoy deshecha, siento que es algo que pues, que me aplaudiría, porque es la verdad. Y porque aunque yo quisiera pensar, saber qué es lo que quisiera mi mamá ahorita, no lo sé. Y no va a haber forma de que lo sepa. ¿Cómo le afectó a los demás miembros de tu
0: familia? ¿Sientes que a ti te afectó de una manera muy distinta? Uf,
1: pues... Mi hermana, mi hermana tiene borderline. Entonces, desde chiquita, o sea, los desde que nació... No paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y mi mamá la llevaba a todos los doctores posibles, no le encontraron nada. Y el, el problema es que era una depresión clínica desde que nació. Entonces, mi hermana, yo pensé que iba a ser la que, la que más le iba a afectar. Y de repente fue la que más nos apoyó, me apoyó. La, la más fuerte. O sea, la que vi más fuerte en ese momento. Okay. A mi abuela también, que sé que era, no, no la más deshecha Todos estábamos deshechos y no es una competencia de quién o no. Pero mi abuela obviamente destrozada, pero fuerte también, mis tíos igual, mi papá igual y yo podrida, yo perdí la fe en todo, así en todo, pero va cambiando, entonces después yo, yo estoy como un poco más fuerte y veo a mi hermana un poco más abajo o a mi abuela o a, y entre todos nos tenemos que apoyar porque te digo, es como un pico de ahora te toca a ti estar en el piso llorando, entonces hoy voy yo y... A todos nos afectó como un poco... Nos afectan en diferentes formas, a diferentes momentos, tiempos rarísimos, o sea, de la ¿Y nada. ¿Y ha cambiado
0: la dinámica familiar? O sea, ¿se ha, ¿de alguna forma o se ha unido o
1: separado? O? No, no, no. Se ha unido cañón uh -huh. y se ha amparinizado. Los que no saben, se, se, así se llamaba mi mamá. Se han <risa> parinizado cabrón, to, toda mi familia. Dices que has perdido la fe.
0: <risa> un poco, eh, sí. Y que ni siquiera sabes en qué creer o si crees o no crees. Yo, la verdad así... Creo que estamos en, en una dimensión que dura casi nada <ríe> y que hay muchas otras realidades. Por lo menos me funciona creer que no somos tan finitos. Nuestro cuerpo sí, pero hay cosas que tal vez no son finitas. ¿Qué le dirías a tu mamá
1: cuando la vuelvas a ver? Puta, no sé. Chance te le daré una cachetada por haber ido. Le uh -huh. diría, no puedo creer que me dejaste aquí. Uh -huh. O sea, me hubieras llevado. Y obviamente estaría rayada de verla y no sé, no sé ni qué le diría. Estaría rayada. ¿Sientes mucho enojo todavía? O sea, es que no, no es, o sea, pues no sé, enojo. Es como más incredulidad. Se dice así. Uh -huh. O sea, no me la creo. No me la creo que esto es mi vida ahora. Uh
0: -huh.
1: Y que no está ahí mi mamá para marcarle y contarle ciertas cosas... Y lo más duro, lo, o sea, no es algo que tampoco me arrepienta, pero lo, más, lo que más me marca es que mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal. Y, y las únicas que las vimos caer se fueron mi sobrina de cinco años y yo. De ahí, pues, obviamente que yo me bajé corriendo, llegó mi hermana, eh, tuve que hacer básicamente todo, o sea, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a... a, a, a a 911, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia. Uh -huh. Y ahí fue cuando noté como, qué cabrón, cómo reaccionas en una, en una situación en la que, por ejemplo, o sea, te digo, si se queda toda el elevador, yo reaccionaría súper chill, bla, bla, pero no lo sabes hasta que te pasa, ¿no? O cómo vas a reaccionar en un temblor, o cómo vas a ese tipo de cosas. Yo siempre pensé que si veía a alguien caer, si algo pasa, o si sea, alguien se empieza a ahogar, me friqueo y, o sea, bye. Uh -huh. Y no, empecé como a intentar hacer todo lo que pude me torturé por muchísimo tiempo y esa es parte de mi enojo, que si pude haber, si pude haber hecho algo más, pero o sea, todos los doctores, todo el mundo me dijo que evidentemente no había más que yo hubiera podido hacer, o sea, más que o sea, agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, hasta que llegara el, la ambulancia, pero para ese entonces ya, ya se había ido, o sea, no... Pero por mucho tiempo pensé, como y si hubiera, no sé, sabido, no CPR evidentemente, pero algo... No sé cómo hubiera cubierto a mi sobrina de eso. La, la intenté cubrir después, obviamente, para que no llegara a, a ahí a ver eso. Ahorita la veo y sé que tiene muchísimo trauma. Y cada vez que ve un arcoiris o algo así, de la nada ella se dice como, ay, Ampa, qué triste que no estás aquí. Y eso me parte el alma porque me, me remonta a la, a la escena de las dos ver lo más cabrón que nos ha tocado ver en la vida. Y dime una
0: cosa, ¿no sientes que también eh, el hecho de, de que te haya afectado tanto y que haya sido de alguna manera como la más afectada, ¿no, ¿no sientes que también tiene que ver por el cómo sucedió? O sea, si, hubiera, si hubiera sido en otra circunstancia, ¿tal vez tu, tu sentir hoy sería distinto?
1: No creo, porque el bond que, que, que tenemos mi mamá y yo, aunque hubiera sido ya más grande, ya de yo saber que ya es, tiene más edad o lo que sea, sigo sintiendo que estaría igual. O sea, perdí a esta persona que... Ese bond era como... De la manera que sea hubiera sido... Pero obviamente a esto sí, sí le agrega, obviamente, tener PTSD, que es lo que tengo. Uh -huh. Y cada vez que veo... O sea, no sé, cuando me acuerdo de esa escena, que también por eso en mi internet era como veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo. Y lo más duro es que, para agregar que ya tenía PTSD de lo que vi, como fue un accidente, y solo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, pues para que nos dieran el acta de de difusión, me pusieron a actuar la escena. O sea, me pusieron a actuar ¿Qué? la puta escena en el balcón. No. Literal. O sea, cosa por la cual después no quise regresar a ser actriz tampoco porque literal, para marcarlo como que no fue un... En un momento llegué a pensar como cómo, o sea, hay una posibilidad de que piensen que fui yo, de que la empujé o, ¿o qué. No. cuando, O sea, solo se resbaló y se cayó. Uh -huh. Pero me hicieron a mí actuar la escena literal y a mi sobrina le hicieron hacer un dibujo de qué había pasado. Y tengo ahí o el sea, dibujo y es, es mi mamá cayéndose de su balcón, que no había barandal en esa parte porque lo estaban arreglando. Entonces como mi mamá cayendo así hasta que está en el piso y ya tiene alas. Y ese es el dibujo de mi sobrina de cinco años. No, no, puedo está creer, cabrón, el... la crueldad de la burocracia. Eso y o luego sea. el de la gente, que te digo sí. que los comentarios eran, mi mamá tenía en su casa un sillón elevador, que es un sillón, le picas un botón y se elevaba al el techo. Sí. Bueno, ¿cómo es? No sé de dónde se sacaron esta idea que mi mamá se cayó de su sillón elevador. Y sacamos... Lo cual es mentira, no, absoluta. Mentira. No, Total, pero yo no iba a salir a decir, no es cierto, ¿verdad? a mí me vale que piensen lo que quieran. O sea, inventaron el sillón. Y ahorita en, en la empresa de mi mamá sacamos la muñeca de mi mamá y gente comentaba como, ¿y por qué no le ponen su sillón, jaja? Este tipo de cosa es algo que no 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 no, no, me, no, me, no me entra en la cabeza como... Alguien puede comentar algo así, la verdad. Hay una normalización de la
0: violencia enorme, hay una falta de empatía impresionante en la humanidad y más en las redes sociales. Y sí, como que a veces se nos olvida que somos seres humanos y se nos olvida que todos, no importa qué privilegios tengamos, no importa en, qué, en dónde estemos parados, todos estamos pasando por cosas distintas que para cada quien son... Muy fuertes. Esa ¿no? es
1: otra, que, que te dicen como, ay, pues te veo muy viajadora, ¿eh? Seguro ya no estás triste. O comentarios de, ay, ay sí, ¿no? Pobre niña rica. Es como, ¿Tú crees que...? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, sí. si de verdad, es una pérdida que no hay más. O sea, yo daría todo lo... Toda mi vida porque no me hubiera pasado esto, ¿sabes? No tiene nada que ver si estoy viajando, si no... De hecho, viajo para escapar de mi realidad a veces. Eso es algo que me ha funcionado. No específicamente está muy bien que digamos, porque huir de tu realidad... No, no es bueno, pero pues sí, es algo que me encuentro haciendo frecuentemente, como brincando de un lugar a otro para no acordarme de mi realidad. Y en este momento,
0: ¿qué personas sientes que son las que de alguna manera están en tu vida y que te dan paz? ¿Y qué herramientas usas también como para copiar eh, la situación?
1: Pues definitivamente mi familia, obviamente. Son, son a los que más veo y este hecho de sentir como sé que tú estás sintiendo literal lo que yo, si te digo lo siento mucho, es, es, sé perfecto por lo que estás pasando, uh -huh. entonces como que me siento como muy cómoda con ellos, uh -huh. las herramientas son day by day y, y me he encontrado a mí misma como pensando como no, es, no sé cómo sigo viva, o sea, es como si te metes a tu coche y no trae gasolina, pero avanza, uh -huh. ese es mi coping mechanism de ahorita, es uh -huh. no sé por qué Sigo despertándome diario, pero sigo despertándome. Entonces, aquí estoy e intento como... ¿Y cómo es tu relación contigo? Después del viaje que me fui a Japón, cambió bastante. Fue como un... Suena súper cliché, pero es, es como el eat, pray, love que yo necesitaba. Uh -huh. Y me cambió muchísimas cosas. Uh -huh. Porque nunca había viajado sola para empezar. Siempre era como el attachment de con una amiga, así, no, no me voy sola, no hay manera, o sea, y cambiaba mis viajes o mis horarios o algo para ir con tal amiga si no podía o lo que sea. ¿Te daba miedo estar sola? Sí, total. Pero aparte, como les estaba contando a todos los demás, o sea, no, no puedo dejar de hablar y tú lo sabes, me encanta hablar. Entonces, o sea, <risa> si no tengo a alguien con quien hablar, me siento como incómoda. Uh -huh. Bueno, decidirme al, al, al peor lugar para hacer eso porque la gente no entiende nada en Japón. Entonces, Google Translate y así, sí. o, o aprender el japonés que puedas mientras uh -huh. estás ahí, que me encanta aprender nuevos idiomas. Entonces, eso me gustó. Pero sí, o sea, aprendí que esta libertad de, de viajar sola, no, no me lo podía creer. O sea, aunque fue por un lado lo más triste, porque te digo, me fui a los lugares donde a replicar exactamente las fotos que tenía con mi mamá, ahora sin ella y todo, o sea, ese tipo de cosas muy triste. Al mismo tiempo dije... Me vine a salir de mi zona de confort y no mamadas. O sea, me vine a un lugar donde de verdad, si me muero ahorita, uh -huh. son 17 horas menos en México, ¿quién me va a estar preguntando que ahorita dónde estoy? O sea, la que, se tiene, la que tiene que ver por mí soy yo. O sea, no hay de otra. Aquí sí no me queda de otra. Uh -huh. Y yo me fui, la verdad, pensando en como dos panoramas. O acabo en el bosque del suicidio de Japón, ¿Qué? o acabo encontrando algo que no sé qué desesperadamente estoy buscando. Y encontré algo que ni sabía que estaba buscando, pues la libertad de poderme ir sola y de... Por más que hubiera estado acompañada, hubiera estado igual de triste ahí. Entonces, el estar sola y tener que caupear yo sola ahí y moverme sola a llegar a los trenes, llegar a esto, me ayudó un chingo. ¿Y qué
0: encontraste? O sea, ¿me puedes explicar un poquito más a fondo qué encontraste en esa soledad que de alguna manera es... Más bien lo opuesto a soledad, porque sí, es, sí, encuentras es el acompañamiento que es mucho más profundo y nutritivo que cualquier acompañamiento de cualquier persona que está fuera sí, de ti.
1: Sí, es o sea, el acompañamiento de, de ti y saber que ¿por qué necesitas a alguien más? O sea, tú puedes con esto todo sola. Tú puedes ver por ti sola. Tú puedes bueno, platicar sola contigo. Eso no está tan chistoso, ¿no? O sea, a veces sí necesitaba platicar con alguien. Y eso está padre porque también encuentras a gente diferente. Te abres. Esa es otra cosa. Yo era súper cerrada con como mis amigas que conocía de siempre y no estaba como muy abierta a encontrar a más personas. Uh -huh. Te vas sola y quieras o no, te obliga a, a, a convivir, a conocer. y Esa fue otra cosa. En ese viaje me encontré y me hice muy amiga, muy, muy, muy amiga de... Una de las que trabajaba en la empresa de mi mamá, que yo no conocía, pero me alcanzó allá para ir a ver cosas de innovación ahora sí, después de que yo me fuera sola. Uh -huh. Y siento que antes en un punto de mi vida no... O sea, la hubiera, hubiera visto como laboral y qué padre y esto, pero conectamos en todos los niveles y fue un descubrimiento muy cañón. Saber que mi círculo se podía abrir y podía tener amigas tan cercanas, tan rápido, en un lugar que menos esperaba. ¿Te ha ayudado de alguna manera darle un sentido
0: nuevo a tu vida o has encontrado alguna especie de sentido que te ayude un poco a una comprensión que digo no importa si es una comprensión de verdad o si sea falso si sea una creencia lo que quieras pero que es una comprensión que te ayuda a integrar de cierta manera para poder sanar un poco más
1: pues el hecho de que me escriban tu post me salvó la vida uh -huh. ese tipo de cosa obviamente que me, me motiva a seguir porque me volteo a ver que no lo hago muy, muy frecuentemente y digo, oye, pues no estás, no estás haciéndolo tan mal. O sea, dentro de lo que cabe y dentro de los pensamientos que tengo que de repente ya no creo en nada o lo que sea, no lo estoy haciendo tan mal. O sea, sí sigo aquí intentando sacar adelante la empresa de mi mamá, que es lo, lo, también de las pocas cosas que me motivan, porque de esas es una manera de mantenerla viva. O sea, dime una cosa, ¿qué tanto antes de esta situación
0: te volteabas a ver a ti? ¿Y no te mucho. ocupabas de ti? Nunca. ¿Siempre era de los
1: demás? Pues sí, yo siempre he sido una persona que mi estima está en el subsuelo. O sea, por si me pasaba algo, ya más abajo del piso no llegas, entonces ya estaba ahí. pues me cuidaba de esa manera, siento que mi mecanismo de defensa era tener tan baja autoestima que ya si me pasaba algo ya, pues ya estaba en el piso, ya no me iba a caer más. Y de repente pasa esto y sí, o sea, fue un grito de, bueno, es que no había de otra, o sea, o te ocupas de ti o te mueres. Y, y sí es de las veces que me han obligado a
0: voltearme a ver. ¿Y qué tanto de, de tu vida, de alguna manera, giraba en torno a tu mamá o se si la dedicabas a tu mamá?
1: Uf, todo. Mm. O sea, ella fue la que, o sea, si quería actuar, ahí estaba y me apoyaba. Si quería, o sea, todo lo que hago en el día a día está vinculado con algo que también hacía con mi mamá. Mm. eso es lo que está también muy cañón por eso también tengo este obviamente miedo a regresar a actuar porque pues me recuerda muchísimo a mi mamá mm. eh, al hacer videos con ella todo el tiempo o sea todo lo que, me, lo que hago lo hacía con ella menos estar en su empresa que ahora lo tengo que hacer yo sola, pero al mismo tiempo es una forma de sentirla ahí porque es lo que ella creó, es como su bebé
0: ¿qué les dirías tú a esas personas tal vez mujeres súper chiquitas como tú que dicen ya por favor, no quiero estar aquí, sáquenme de aquí, no quiero seguir avanzando, no quiero hacer nada, no tengo ganas de nada. Pues uno, las
1: entiendo. Dos, dense su tiempo para hacer lo que en ese momento te esté dando paz. Uh -huh. Tres, que no te dé ni pena, ni miedo, ni nada, pedir ayuda, uh -huh. porque te lo hacen ver como una debilidad cuando es una fortaleza. O sea, el pedir ayuda, ¿qué, qué tiene de malo? Sea, es sumamente mucha... valiente. Y normal, ¿no? O sea, como que siento que es bastante narcisista, de hecho, pensar como, yo puedo con esto sola, ¿no? O sea, Pero ¿qué tiene de malo como tener un poco de ayuda, pedir ayuda, buscarla? Te digo, es lo que me hace seguir aquí. Siento que al psicólogo no va la gente que tiene problemas, va la gente que quiere solucionarlos. Uh -huh. Y como normalizar eso, no sé, les diría que también una vez que lo estén haciendo, pongan también su granito de arena ahí. Porque se siente bien ir al psicólogo, se siente bien. O sea, cuando tu mente está bien, todo lo demás está bien. Es como la frase de, que me encanta, que es como, qué guapa te hace ese cerebro. <risa> me encantó. O sea, es como, lo interno va primero. Sí. Después ya ves otra cosa. Pero cero se me hace una debilidad. Entonces, eso es lo que más recalcaría de, de decirles eso. que Es una fortaleza y es algo chingón. Y es algo positivo pedir ayuda. Uh -huh. Significa que estás queriendo... Seguir luchando. Oye, y hace rato estabas hablando
0: de que tus prioridades cambiaron y, y el sentido de algunos dramas, de repente hoy en día ya no le encuentras sentido a ciertos dramas del pasado. Y que te hubiera gustado, que no te hubiera durado tanto el duelo eh, de, de, de tu exnovio. Me imagino, te refieres a la relación larguísima que tuviste con Alejandro Speitzer, uh -huh. ¿no? ¿Y qué fue para ti? O sea, ¿por qué sientes que te afectó
1: tanto ese duelo? Porque pues, he estado chiquita, uno. Uh -huh. Dos, nunca había tenido un heartbreak en mi vida. Mm. Y siento que pues, el primero es como, puede ser. Uh -huh. Otra es que no, no me lo esperaba, puede ser. O sea, como que no, no me lo esperaba en mi vida. Yo ya veía mi vida hecha, como es clichémente mucha gente dice. Y, y cuando pasó, pues, no, mi, mi cerebro no hacía clic. Y entonces, y obviamente como que fue mediático y fue esto y lo otro. Entonces, pues, o sea, son cosas mías, ¿no? Como de, pues, te sientes menos, no eres suficiente, eres, no sé. También ser daño colateral de algo tan mediático, pega. Y, y te da en el ego, en el estima, el cual te digo que no tengo mucho, pero da ahí, da en todo. Y te pones a cuestionar cosas sobre ti misma, sobre qué, o sea... ¿Qué problema tengo? O sea, ¿por qué soy.? ¿Por qué no soy una persona que se merece como esta, este amor, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Hola! Solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche. Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar. Y pues sí, era eso. Bye. Ser bueno es irresistible. Descarga Bumble. Pues sí, o sea, soy. Cuando me, cuando me entrego, me entrego al 100. Uh -huh. Eso sea en una relación, en una amistad. O sea, porque también, o sea, te, lo, lo, de, lo de mi exnovio fue lo más reciente que ha pasado. O sea, en mi vida mi mamá me vio deprimida por pelearme con mi mejor amiga del momento y me vio igual así. Pero es por eso, es porque me entrego tanto, o sea, con los ojos cerrados así, que cuando no está, es como. Oh, o sea, y me tiran y me da muy para abajo. Y, pues, te digo, no es que me arrepienta de, de haber, no haber acortado ese tiempo de, de que estuve de luto, porque siento que tienes que dar luto también a esas cosas. Y te digo, no porque ahorita alguien empiece a llorar enfrente de mí y que se le rompió la uña y es lo peor que le ha pasado en su vida. Yo no voy a juzgar eso, porque eso en su vida es lo peor que le ha pasado. No lo comparo con lo de mi vida. O sea, cada quien tiene sus, sus lutos. Pero sí, sí te digo, no me puedo arrepentir de, de haberme tardado tanto. Nada más es algo que sí, no, no puedo evitar sentir que, que, el, que mi mamá me viera así y la ponía triste. Entonces, pues no sé, como que en mi cabeza me hace pensar como, pues ojalá mi mamá hubiera sido muy, muy, muy feliz ese último, esos últimos años. Y pues no sé, como que darle más importancia a esa parte. Como de salir, crear, hacer cosas, a estar flagelándome que por qué no soy suficiente, que por qué soy, eh, no sé, todas las cosas que te pones a pensar cuando... cuando Alguien corta contigo, ¿no? Sí. Eso es lo que chance me refería. Y hoy
0: en día, ¿cómo estás con eso? ¿Cómo estás con él? Eh, ¿Cómo acabó la situación? Eh, ¿Acabó
1: en, en no te vuelvo a ver y no te quiero volver a ver en mi vida? ¿o? No, bueno, fue, fue, fue a larga <risa> distancia, entonces nunca nos volvimos a ver. Uh -huh. Y luego, cuando pasó lo de mi mamá, uh -huh. o sea, antes yo estaba como muy negada a, a como querer verlo para hablar con él. No sé si por el miedo de... Como que no, no, no sé, ya el closure ya lo tenía, entonces ya para qué. Y yo era la verdad que decía, como no, no, no voy a. O sea, perdón, pero ya te juro, o sea, todo bien de mi lado, por lo menos todo bien, bla, bla. Y cuando pasa lo de mi mamá, como que sentí estas ganas de que cuando me escribió, lo quise ver. Uh -huh. Porque de esos siete años él también vivió con mi mamá. Uh -huh. Y entonces, el platicar esto con alguien que sabe perfecto cómo era yo con mi mamá, uh -huh aunque fuera mi exnovio y cortamos y lo que sea, me daba muchísima paz. Mm. Y también como que el solucionar este, pues no sé, no, 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 no rencor, pero este tema que por mucho tiempo fue un, un, un luto grande, sí. el como solucionarlo me ayudó bastante. Y eso fue a partir... O sea, me cambió la mentalidad cañón desde que pasó la de mi mamá. Por eso lo vi, por eso... Hablé con él y me sirvió mucho y me ayudó cañón sí. el que me recordara como ciertas cosas de, de mi mamá o que me recordara la relación que yo tenía con mi mamá, cómo él veía que yo tenía la relación con mi mamá. Porque ese lo siento, ese sí lo, sí lo sientes, porque si tú estabas ahí, tú lo viste, como siete años viste cómo, cómo fue. Entonces fue algo bastante... Un, me sorprendió que mi mentalidad en eso cambió y ahí pues, todo bien, te digo. Antes Chance hubiera sido como, no, a mis exnovios no les voy a volver a hablar nunca y nunca voy a volver a hablar con ellos y si acabamos mal, acabamos mal, o si acabamos bien, ahí se quedó. O sea, no tenés esta apertura de, venga, o tipo, tú me mandas un libro y dice la palabra Dios, y chance antes yo hubiera dicho, ay, no, 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 no no lo voy a leer porque no soy católica o no sé, algo así. Y no, y esto te abre mucho más y te empiezas a, a poder agarrar de diferentes cosas y, y, y no sé, me abrió la mente muy cañón mínimo en este aspecto de, de por qué no hablaría con él si me está diciendo hay que hablar, quiero darte un abrazo por lo que pasó, claro, uh -huh. sí, y aparte me ayudó, o sea, fue como sí, fue recordarme todas estas cosas, ah, pero sí te voy a decir algo, perdón que regrese a eso, sí. el cortar con el otro exnovio que ahorita tuve, que siento que es, es la relación en la que más como, no sé, en la que más cómoda me he sentido, porque aparte fue me, mucho menos tiempo, pero estuvo en el momento más feo, de mi vida claro. y te digo fue ese apoyo incondicional que no me decía ya pasó tiempo ya párate ya come algo no el luto no fue el mismo como la tristeza de cortar uh -huh. no fue ya la misma y te es lo que te digo con este o sea ya nada me va a doler igual en qué cambió pues en eso en que ya nada me va o sea viene en segundo plano después de lo que me pasó uh -huh. por lo mismo porque digo sigue vivo está bien nada más no funcionó ya sabes pienso las cosas más más madura y claramente. Es como, ok, Esta persona sigue en este planeta, estamos bien y no funcionó nada más. No te claves en que no eres suficiente, no te claves en que cortaste y ahora estás sola otra vez y es otro, otra pérdida aparte la de tu mamá. O sea, de verdad y no ha no, Y no es que no igual. haya
0: funcionado porque funcionó durante para un su momento, rato su Claro, bien, ¿no? claro.
1: Mis dos relaciones han funcionado para los momentos que eran uh -huh. totalmente, pero eso no lo hubiera podido ver si sí, no me hubiera también pasado esto.
0: ¿Cuáles tú sientes tú que son las razones que consideras como más decisivas para definir si es momento de seguir o no en una relación.
1: Bueno, en la primera no no, no lo decidí mucho yo, más bien fue él, uh -huh. que se lo agradezco porque chance yo también era como que no me atrevía mucho a ya cortarla, uh -huh. pero siento que el momento en el que te empiezas a perder otra vez, o sea, en esa primera relación no me daba cuenta de esto evidentemente, que yo mi personalidad la había perdido al cien. O sea, mi identidad ya no, no, o sea, no estaba. Y empecé a pensar que yo era de hueva y que yo era nada chistosa y que no era divertida y que no era auténtica, como todas las cosas que me acabo de decir tú al principio, las dejé de ver y nunca las vi en mí, y cuando corté como que la soledad te obliga a voltearte a ver y decir oye, pues no, no soy tan aburrida que digamos pues mis tengo muchos amigos, amigas que me dicen como, que <risa> quiero estar contigo porque estás muy cagada de lo que sea pues tampoco soy tan de hueva, tampoco o sea, empiezas a ver ese tipo de cosas, y ya para la segunda relación que ya entras más sabiendo lo que quieres, lo que toleras, lo que no, creo que ya ahí te das cuenta como cuando ya es, es momento de pues, si empiezas a perder tu identidad o empiezas a dejar de hacer las cosas que prometiste no dejar de hacer si mm. tenías otro novio, ya sabes. Sí. Es como si <risa> te traicionas a ti mismo y decías, estas red flags te juro que esta vez ya no las voy a dejar pasar y ups, sí. salió aquí la red flag, ya. Sí. Y cuando de verdad también ya no quieres, ¿por qué forzar algo que no, no está ahí? O sea, ¿tú crees que sí es posible dejar
0: una relación? cuando aún existe mucho amor de por medio? O sea, ¿cómo identificas si vale la pena seguir luchando por esa relación o mejor
1: cortar? En mi caso fue cuando entra a jugar tu salud mental, mm. bye. Okay. Sobre todo ahorita que tengo muchos triggers, cosas que me triggerían muchísimo esta parte de panic attacks, cosas así, pues obviamente significa que por ahí no, por ahí no va. Mm -hmm. O sea, puede que haya muchísimo amor entre nosotros dos, pero... Ya, esas son como fuerzas mayores que es como, no, no, nada más no no va a perjudicar mi salud mental, mi salud mental más de lo que ya estoy tratando de hacer por mí. Ahora la otra cosa, uh -huh. no hay manera. O sea, uh -huh. no estoy culpando a la otra persona, es, es mío. Es como cuando a mí ya algo me empieza a dar mucha ansiedad, me empieza, ya, yo sé que es momento de no, 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 no. Y físicamente no se puede, o sea, no se puede con todo. Sí. Es como en el, el avión que te dicen... Ponte la máscara tú primero para luego ayudar a otros. De si yo no me pongo la máscara primero, ¿cómo chingados voy a estar bien en esa relación? ¿O?
0: ¿Y cómo, cómo fue que te sentiste lista para tener una nueva pareja? O sea, ¿fue algo que tomaste como decisión consciente o fue algo que sucedió sin querer? ¿Fue algo que se fue dando? O sea, ¿cómo pasas del de resentimiento y dolor de, de una expareja a la aceptación y después a la apertura de tener como una nueva pareja.
1: ¿O fue algo que se dio sin No, no, no. No, fue súper consciente. Y yo me prometí a mí misma no salir con alguien hasta que yo me sentiera lista. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo seguía como pensando como, no, no, ahorita chance no. Y sí, se dio. Pero fue cuando sí, sí dije, no, ¿sabes que sí, sí, 100%. Estoy lista. O sea, ya, ya no tengo nada de esto ahí. Y, y siento que sí le puedo entregar a esta persona mi 100. OK. Entonces, ahí fue como el click para mí. ¿Y
0: cuáles sientes que fueron como los retos más grandes de volver a empezar otra vez con una nueva pareja?
1: Uf, pues quitarte de este como shock que te deja el, el heartbreak. Que pues dicen que es como cuando tienes un bebé y te duele horrible, que luego se te olvida ese dolor. Que uh -huh. solo por eso te atreves a volverte a embarazar. Siento que cuando cortas pasa lo mismo, como que de uh -huh. repente se te olvida... ¿cómo te sentías en ese momento por lo feliz que te estás sintiendo ahora con otra? Pero si hay algo que te frene, te dice... que este, esto puede ser... O sea, no sé, el miedo a, a volverte a entregar y que te, que te vuelvas a caer y a tirar por completo es un reto que es como... Ok, ¿sí me voy a dejar ir o no? Uh -huh. ¿No? Siento que eso es algo con lo que todos como batallan. Uh -huh. Porque el primer amor siento que te dejas ir y es como sin los pies en el piso, chao, sí. todo. Y ya la segunda ya te la piensas más, como... Mm". ¿Y estás soltera otra vez? Sí. ¿Y quieres seguir soltera? Pues ya ni lo pienso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pienso que en el momento esto es lo que me está tocando vivir y digo... ¿Estás disfrutando estar soltera? Sí. ¿Sí? <risa> la verdad, sí. También disfrutaba estar con, con mi pareja, tío, que es la persona que me sacó del hoyo, o sea, en ese momento. Pero como encontré en este viaje que... Al final no soy tan de hueva porque cuando sí solo tenía con quién hablar que era yo cuando no había nadie más en mi cuarto en mi viaje sola no me parecían tan malas las conversaciones que tenía conmigo internas entonces dije pues no también o sea vivir sola eh, no sé me, me, estoy aprendiendo a cooperar con todo o sea no no ahorita no estoy en un punto ni de estoy buscando novio o no lo estoy buscando uh -huh. ahorita sí estoy en el punto de estoy haciendo lo que sea para estar aquí todos los días y si el estar aquí hoy aunque sea zombie de Walking Dead así en, en automático si voy a meter ahí que conozco a esta persona y me interesa tampoco me voy a cerrar pero si no llega tampoco lo voy a buscar o sea sí me estoy poniendo como a mí primero en muchas cosas si te volvieras a juntar con la persona que eras hace
0: un año cuando recién pasó la situación ¿crees que esa persona estaría sorprendida? o sea ¿qué crees que opinaría esa mini de hace un año? de la mini de hoy.
1: No, no, estaría en shock. Pues sí, no, no, no. Sí, o sea, viéndolo en retrospectiva, yo no, no pensaba que podía vivir un día más. Mm. Iba a hacer lo que sea para no vivir. Eso ya sea estar dopada con las pastillas y no vivir lo que Esa tengo ¿Esa mini enfrente. estaría orgullosa de la mini de hoy? Sí, yo creo que sí. <risa> sí, estaría en shock, pero orgullosa.
0: Me gustó mucho eso que dijiste hace rato de, de que no nos damos cuenta cuando... Damos por hecho, más bien, a las personas que tenemos en vida. Pero por lo menos con mi divorcio, que como tú dices, finalmente la persona sigue viva y, puedo, y ahí está, ¿no? Y todo no es tan grave. Lo que sí me di cuenta es que cuando sabes que disfrutaste esa persona al 100% y que no pudiste haberla disfrutado más porque verdad diste tu 200%, mm. como que hay algo que se queda en paz en sí. ti, ¿cierto? En cambio, cuando... No, cuando sabes que no disfrutaste a esa persona y que tal vez priorizaste, el, no, estoy ocupada, no, es que tengo trabajo, no, no, luego te hablo, no, es que estamos enojados, creo que ahí ha de ser un dolor.
1: Pues que es, es como el unfinished ser, business. Exacto. Si o no? Hubo ahí un unfinished business que, que te se causa quedó. o coraje o tristeza. Culpa. Culpa, todo. ¿no? O todos los sentimientos en uno. Entonces yo sí invitaría, y no sé si
0: tú también, yo sí invitaría como a la gente que está viéndonos Digo, yo no sé si sea muy tortuoso lo que yo hago, pero yo sí lo tengo siempre consciente. O sea, yo cada vez que veo a mi papá... Siempre que lo abrazo digo, este podría ser la última vez. Y te juro que se puede ser raro, pero me fijo cómo huele, escucho su voz, lo volteo a ver a los ojos. Obviamente nadie sabe que estoy pensando esto, pero sí me quedo viendo y digo, ok, acuérdate de esto, porque no sabes sí. si mañana va a estar o no.
1: Esa es la única cosa que te digo que me da paz de lo de mi mamá. Y que luego mi mamá con mi quede. hija también, ¿eh? O sea, con, pero es, es que debería fuerte. ser con todos. Sí. O sea, de verdad, y, y, y no nada más por, por tener en cuenta como, ay, no, es que Chance se puede morir, es como lo de no dejar el unfinished business, por eso te digo, el, el pelearte con, con una amiga o el cortar con alguien, eso de verdad Chance luego lo puedes solucionar. Después en, en años puedes volver a, pueden llegar a ser amigos otra vez, pueden, no sé, cualquier cosa, pero de que de repente te harta, Ugh, es mi mamá. Uh -huh. no digas eso, please, please, sí, de verdad, di, ay, es mi mamá, aunque a veces cueste, porque a veces obviamente, te digo, si no te ha pasado, puede que digas, no, no voy a estar pensando en eso todo el tiempo porque no lo he sentido, pero si pueden, sí, sí, de verdad, sí los invito, o sea, de verdad, a que hagan conscientes o de que cada vez que te marque tu papá o te estén mandando mensajes o lo que sea, que luego no se vuelva un ¿Por qué no le contesté? ¿Por qué me quejé cuando me cuando, Ya sabes, ¿qué te digo? Eso yo no lo tengo con mi mamá, que es algo que agradezco, cabrón. Es algo Pero, que sí te da paz. Eso sí me da paz, cañón. Que yo nunca disfrutaron eso, por completo. Por, por completo, por completo. Pero cada vez que veo a una amiga, sí me encargo de decirle la forma en la que le contestaste, please, evita luego, o sea, de verdad quedarte con algo que de verdad va a ser... Algo horrible. Uh -huh. Disfruta a las personas, a tu familia muchísimo, a tus amigos. Haz lo que haz lo que te llene en ese momento. aprecia y agradece lo que hoy sí hay. Exacto. ¿Verdad? Muchas
0: gracias, mini No, a Gracias por dejarme explayarme. Y... No, me encantó. Y de verdad no tienes idea cómo agradezco tu vulnerabilidad, tu apertura de temas tan rudos que, o sea honestamente, es fuerte también. Yo, yo no sé, o sea, si la voy a cagar con mi pregunta, sí, si no. voy a decir, si voy a ser insensible con lo que pregunto, o sea, pero pues...
1: Esa es otra. Cuando alguien vive <risas> a un duelo como de, 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 para decirle a la gente, es como, uh -huh. no hay cómo cagarla. O sea, uh -huh. el mostrar interés también, o sea, a veces es padre ver o sea, en la gente. Aunque a veces te pregunten la cosa que no iba o te digan algo que sí, piensas porque, que la vas a cagar. Porque muchas veces la
0: cagamos en no conectar, ¿no? Exacto. Y yo creo que lo que más está buscando alguien que se siente perdido, que se siente triste, es conexión, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces las personas que estamos alrededor, con tal de no cagarla, preferimos no conectar, Total. ¿no? Entonces que, que les importe sí. es preferible que, que te pregunten, aunque la caguen, aunque tal vez digan algo insensible. ¿Sí? pero que intenten conectar contigo a que no te busquen. ¿cierto? Exacto,
1: un ejemplo es como alguien que me dice, como alguien que no me escriba en el cumpleaños de mi mamá, uh -huh. pues a mí se me queda como, no puedo creer que no me escribió y sabía que era cumpleaños. Chance esa persona no me escribió porque pensó que le estaba cagando al escribirme porque me iba a recordar más y que me iba a dar más tristeza. Más tristeza ya no puede dar. Entonces lo que me escribas significa que estás pensando en mí, estás pensando como en mi dolor y estás ahí. Y no es, eso no es, no es cagarla y no es como meterle más leña al fuego ni nada. Al contrario, es como una muestra de me acuerdo que de ti, me acuerdo de tu mamá, me acuerdo de lo que estás viviendo y es, está padre. Si, lo, si viene de un lugar bueno, se nota. Entonces ahí es cuando notas que no es cagada. Mm. En una pregunta, en un algo, o sea, se nota. Sí. Entonces, no, las personas que estamos de este lado lo recibimos así. Las personas que están de tu lado aprecian
0: el interés. ¿Sí? Aprecian la ¿Sí? conexión.
1: Sí, y aunque, aunque digas cosas que mm, no, como que aprecias que están haciendo el esfuerzo. No intentes salvar a las personas,
0: pero acompañarlas, uff, les puede cambiar Eso la vida. Eso te
1: salva, o sea, literal. Sí. El solo estar ahí, tu sí. presencia, o sea. Gracias no a ti mil Te mil quiero. gracias y
0: no se pierdan nuestra película sí vean por me favor. vuelves loca que la disfrutamos mucho ¿verdad? cañón la hicimos en Chile y fue muy divertida y, y sí pues toca temas de salud mental también que muchas veces nadie habla total
1: y, y le da un giro padre ahí que por eso por eso a mí me encantó hacer esa película sí. tiene mucho que ver con lo que estamos hablando exacto todo que ver uh -huh. mucho gracias Mini. no gracias a ti
0: bye bye gracias por escucharnos